0: El presidente electo Guillermo Lazo presentará hoy lunes 26 de abril a los ministros del Frente Social. Punto relevante. A las 11 de la mañana de hoy lunes 26 de abril está previsto que el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, presente a los ministros del Frente Social. El anuncio será en Quito en forma virtual, según le informó la noche de este domingo 25, la oficina de prensa del nuevo mandatario en comunicado. Se informó también que los futuros ministros tomarán inmediatamente la responsabilidad de continuar el proceso de transición con base en la metodología del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los nuevos funcionarios darán declaraciones una vez que hayan recibido la información por parte del gobierno saliente de Moreno, indicó el comunicado de prensa. Juan Carlos Holguín, coordinador de la transición de Guillermo Lazo, reiteró que habrá dos prioridades en el inicio del mandato, el plan de vacunación contra el COVID-19 y el tema financiero económico del país. Nos preocupa la situación financiera y la estructura del Estado en sí mismo, dijo Juan Carlos Holguín. En el ámbito sanitario esperan empatar lo más pronto posible el plan de vacunación ofrecido por Guillermo Lazo durante la campaña con la información del proceso de inoculación del gobierno saliente. La vacunación no puede esperar, aseguró Holguín. Los datos los llevan los vicepresidentes en funciones y electo. Según Holguín, la primera comisión que se instalará hoy será la del área de producción, comercio y pesca. A la par trabajará otra mesa de economía y finanzas para revisar el estado de las cuentas del gobierno. Sobre este tema, y en Pichincha Opina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Siete de la mañana con 19 minutos. A ver, de entrada me parece súper importante, y creo que es por lo menos un buen mensaje que el presidente electo Guillermo Lazo le diga al país y le informe al país sobre quiénes van a formar parte del de frente social de su gobierno. Me parece que por lo que estamos atravesando como, como Estado y por la emergencia que tenemos y el rebrote de casos y la llegada además y la confirmación de varios casos de estas variantes del, del virus, creo que es un buen mensaje que, que, que Lazo le diga al país quiénes van a formar parte del Frente Social, de quienes se van a, encorgar, a encargar de los temas relacionados con la salud, con la inclusión social, con el bienestar social, con la educación y demás. Me parece que eso, que eso está bien, porque esta es una papa caliente. Este es uno de los temas probablemente más, más complejos, sin olvidarnos además de lo que ha dicho Juan Carlos Olín, que es uno de los integrantes del equipo de transición, en este caso del presidente electo, que tiene que conversar con ...el equipo que ha designado el presidente Moreno para llevar adelante este proceso ¿no? de, de entrega y de transición del, del, del gobierno. Eh, lo que ha dicho es, son dos temas ahora mismo que, que son una prioridad. El uno es el plan de vacunación, que ojalá con el nuevo gobierno sí exista... ...porque está claro que ahora no existe un plan de vacunación, eso está, digamos, más que claro... Eh, y lo otro es la situación económica y la situación financiera del país. Entonces, ahí habrá que nuevamente volvernos a plantear la misma duda y la misma pregunta que la semana pasada algunos de nuestros invitados, sobre todo que hicieron análisis económico, como Diego Martínez, por ejemplo, o la economista eh, Vilma Salgado, se, se hacían junto a nosotros. Y es, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde van a salir los recursos que se van a utilizar para eh, la adquisición de esas nueve millones de dosis que se van oh, a, a entregar o aplicar a los ecuatorianos durante los primeros 100 días del gobierno y ahí creo que este frente social, estos primeros funcionarios que entrarán a integrarse al gobierno de Guillermo Lazo, tienen un reto gigantesco no que es primero, asumir este desastre que nos deja Lenín Moreno asumir este descalabro eh, institucional, estatal que deja Lenín Moreno, después de haber desarticulado absolutamente todas las las instituciones, incluida eh, digamos, incluido el sector público de la salud, porque para nadie es un secreto que este gobierno cuando más se necesitaban médicos, cuando más se necesitaba de personal en los hospitales públicos, en el sistema público de salud, empezaron a despedir gente entonces les toca asumir un, un estado debilitado un estado, además, con una bajísima credibilidad, ¿no? Un gobierno que se va con, con, con unas cifras paupérrimas en cuanto a tiene que ver con la credibilidad. Imagínense, entonces, un gobierno que tiene esos niveles ¿no? de, de popularidad y de credibilidad es el que está llevando hasta este momento un proceso de vacunación, sobre el cual además se debía haber generado un proceso de comunicación, de información mucho más eh, permanente, intenso, para lograr generar confianza. Porque, fíjense ustedes, decenas como la de ayer... ¿Qué confianza les puede dar a ustedes a la hora de llevar a sus padres, a sus abuelos, a sus madres, a sus abuelas a vacunar? Por eso yo les plante les planteaba de entrada esa pregunta. ¿A cuántas personas más les habrán este, hecho una simulación de la vacunación? ¿No? ¿A cuántas personas más? Por eso es que para mí este es un acto criminal que vimos el fin de semana. Entonces, con ese estado desinstitucionalizado, con ese estado debilitado, eh, llega este nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lazo, y ahí habrá que ver qué tipo de cuadros y de perfiles son los que se van a integrar para manejar este proceso de, de vacunación y ver las respuestas y la salida que le planteen al país para eh, destrabar todo este, todo este sistema bastante opaco, falto de transparencia que, que ha sido el que ha liderado el presidente Moreno y sus ministros de Estado. ¿no? Un proceso que a todas luces ha sido vergonzoso y sobre el cual además se han generado mensajes que han distorsionado lo que significa la vacunación. Y aquí nosotros nos hemos esmerado en plantearles a ustedes discusiones bastante serias con profesionales que están vinculados al ámbito de la salud y que entienden muy bien cuál es la dinámica, cuál es la lógica en el cuidado, sobre todo, de este virus. ¿no? Y quienes nos han dicho que una vez que ustedes consigan vacunarse en primera y en segunda instancia, y hay unos especialistas que dicen, ojo, que este virus lo probable es que nos plantee que de aquí en un año tengamos que otra vez volver a vacunarnos. De ahí preguntarnos, ¿será que en un año volvemos nuevamente a contar con las dosis necesarias para vacunar a la población? Entonces, los especialistas que nos han dicho que aun que usted se vacune las dos veces, Usted va a tener que seguir utilizando la mascarilla, usted va a tener que seguir guardando y manteniendo distancia física con el resto de, de su entorno, con, en lugar de trabajo, eh, cuando se vaya a hacer compras, cuando esté incluso en la casa. ¿Qué más nos han dicho? Que el lavado de manos permanente con agua y con jabón tiene que ser una constante, que son eh, hábitos que ya no podemos dejarlos atrás, aunque usted esté vacunado. Y esos mensajes el gobierno no le ha dicho a la gente, porque el gobierno junto a los medios de comunicación lo que hicieron fue vender la llegada de las primeras 8.000 vacunas como que si fuera la salvación, ¿no? Como que ya llegaron las vacunas y aquí eh, nos olvidamos del virus. Entonces se manejó con tal nivel de irresponsabilidad que el mensaje fue este, muy mal asumido por un buen número de ciudadanos. No voy a decir que son la mayoría porque indudablemente cuando se encontraron fiestas, cuando se encontraron reuniones sociales, etcétera, etcétera, son casos aislados, porque yo sé que en un país de 17 millones de ecuatorianos, cuando se ven cuatro, cinco, 6, 10 videos de ese tipo, sin lugar a dudas son casos aislados. La gran mayoría de ecuatorianos sí creo que somos conscientes y sabemos a qué problema estamos enfrentándonos, pero creo que tiene mucho que ver también esa eh, falta de, de entendimiento y esa esos niveles de irresponsabilidad de ciertos grupos sociales eh, al haber asumido que con la llegada de estas primeras dosis de vacuna la cosa estaba resuelta. Y ahí creo que tiene mucho que ver también eh, la, el, el mal manejo comunicacional que ha tenido el gobierno. Vender la, la llegada de 8.000 vacunas como que si fuese, digamos, la salvación de histórico y al, estoy con esperanza, decían algunos, no había tal, ahí están las consecuencias, vemos cuáles son los resultados, Veía el otro día con estupor las cifras que siempre tiene la gentileza de compartir en las redes sociales, Carlos Oporto, que es un, un estadista al que solemos recurrir nosotros para las entrevistas, que en este momento en el Ecuador hemos sobrepasado ya el número de 50 mil fallecidos, muertes todas relacionadas por eh, el contagio del COVID, ¿no? Hemos sobrepasado ya las 50.000 50, muertes, según las cifras que eh, en, publica Carlos Oporto en sus redes sociales, en este ejercicio estadístico que él hace, ¿no? Y hablamos de la multiplicación del número de contagios diario, lo cual satura nuevamente el sistema de salud y pone al, al país a prueba, ¿no? Y pone al sistema propio de salud público a tope y a los ciudadanos en la búsqueda desesperada de acceso a unidades de cuidados intensivos que no están al alcance de todos por los altísimos costos que tienen. El otro día conversábamos con Lisenia a propósito del fallecimiento de un colega comunicador social, que fue Jorge Suárez. A su familia le pidieron una garantía de 40 mil dólares para poder acceder a una unidad de cuidados intensivos cuyo costo diario es de 3.500 mil dólares más menos. Esos son valores que la gran mayoría de ecuatorianos no pueden cubrirlos y que por el nivel de ocupación que tiene ahora mismo el sistema público de salud, muchos ecuatorianos se ven en la obligación de tratar de buscarlos, pero obviamente no cuentan con esos recursos. Entonces, creo que tiene que el próximo gobierno eh, ser consciente del de el problema que, que va a asumir. ¿no? Un problema muy grave que tiene que ver no solamente con lo sanitario, además, ¿no? sino también, como decía el propio Juan Carlos Holguín, con lo económico, y ver de dónde es que va a sacar los recursos del gobierno de Guillermo Lazo para poder cubrir todos los gastos que se relacionan con el cuidado de la vida de los ciudadanos, de la salud de los ciudadanos, y ver cómo repotenciar un sistema de salud que se ha venido a menos durante estos últimos eh, tres, cuatro años de gobierno de Lenín Moreno. Ahí están los retos que tiene el próximo el próximo régimen, el, el gobierno de, de Guillermo Lazo con respecto a eh, la, la salud y, y la economía del, 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 de los ecuatorianos. ¿no? Hoy a las 11 de la mañana, lo han dicho de manera telemática, a través de plataformas online, darán a conocer quiénes van a ser los personajes que están eh, delegados a cumplir las funciones dentro de los ministerios que forman parte del Frente Social, así que los ecuatorianos estaremos muy pendientes. Y yo no les doy nombres porque darles nombres en este momento sería entrar en el plano de la especulación. Así que no me quiero arriesgar a eso, 11 de la mañana sabremos quiénes van a ser las personas que acompañen a Guillermo Lazo en su gobierno.